0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo, começa agora aqui na sua Rádio Consciência
1: FM, o programa Café Delas.
0: Bom dia! Bom dia! Bom dia. Estou aqui tomando o meu café de verdade então, gente,
2: Temos que agradecer nossa, Oficialmente, Marcelo, que é o maior apoiador Desse programa <risos> E quem conhece pão de queijo café
1: <risos> Não falta Marcelo vai ficar me devendo esse pão de queijo ah, <risos>
0: Quem faz o café também Café uhum. e pão de queijo e Queijinho que nunca falta Bom, delícia. antes da gente chamar a Nossa convidada especialíssima Nós vamos nos apresentar aqui Você foi escolhida, Alice <risos> Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil, de formação, empreendedora e também distribuidora oficial da Junesse. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e distribuidora oficial da Junesse Global. E nós temos aqui uma pessoa que fez muito parte da minha vida no fim do ano passado. Gente, eu tô dançando aqui pra quem não tá vendo, tá? E é a minha querida Silene.
1: Que delícia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estou ótima, com a graça de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para pelo trabalho, pelo projeto. Venho acompanhando aí já há um bom tempo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Obrigada, Obrigada. querida. Obrigada.
0: Silene, conta aqui para as pessoas sobre você, minha querida.
1: Então vamos lá, né? Silene hoje é uma mulher empreendedora, tem 47 anos sou nascida em Belo Horizonte mesmo, uhum. sou a caçula de dois irmãos, é, tenho uma filhota de 11 anos, que é a Bruna, sou casada com a Luísio há 16 anos. Olha. É, ano passado a gente teve uma surpresa e dois presentes, então me tornei vovó né, de Ai. dois, eu tenho dois enteados, um de 30 e um de 28, uhum. que resolveram nos presentear assim, assim, sabe, de supetão. Então tem um Alice, de seis meses, e o Bernardo, de quatro meses, que são as rapas do tacho aí, uhum. da família. Eu sou formada em comunicação social, né? sou comunicólogo de formação, eu tenho pós em gestão de negócios, e eu sou especialista no segmento da área de desenvolvimento individual. né? Minha ênfase hoje é PDI, é Plano de Desenvolvimento Individual, seja ele solo, eu costumo dizer solo quando a gente... Vai atuar com os profissionais liberais, com os pequenos empreendedores, pequenos empresários ou para desenvolver equipes, né? que o trabalho acontece no paralelo. Uhum. Independente do desenvolvimento ser do indivíduo, pode ser uno, pode ser solo, mas também em equipe. As minhas especializações são pela Sociedade Brasileira de Coaching, né? eu sou master pela sociedade já há cinco anos e eu sou especialista, trainer e consultora pela Inermedics Brasil que é uma multinacional que se estabeleceu no Brasil há seis anos, e ela só atua com ferramentas inteligentes de gestão. Então, eu estou nesse universo há cinco anos, mas eu venho de CLT. Né? Eu tenho 21 anos de CLT, eu atuei no Jornal Estado de Minas, eu atuei na Fundação Dom Cabral, eu atuei no Startup da Claro, foram as três maiores empresas, antes né, de eu sair do mundo CLT. Eu também tenho uma empresa de representação comercial com meu esposo. Ele atua nesse segmento há 30 anos. Então, há 14 anos eu estou à frente dessa gestão, junto com ele. Tivemos uma franquia, né? Eu fui dona de uma franquia de alimentação saudável. No ano de 2012 até 2016, por cinco anos eu atuei como empreendedora, né? Tive 13 colaboradores. Então, eu costumo dizer que o universo, tanto empreendedor quanto corporativo... São dois universos que eu vivenciei muito. Então eu conheço as dores e os amores né, de ambos os lados. E aí acabei me direcionando, né, quando eu findei o processo com a franquia, eu fui buscar um processo para mim, de desenvolvimento, de carreira, né, mesmo já tendo a empresa de representação, eu resolvi me aprofundar mais, que eu tinha tomado gosto. Pelo negócio, a gente costuma dizer que se especializar, fazer pós MPA é muito bom, mas quando você coloca na prática, a experiência é outra. E foi o que aconteceu comigo quando eu estive à frente da franquia. E aí eu resolvi fazer um processo de carreira e eu descobri N outros horizontes, principalmente motivadores, e aí eu acabei me direcionando por esse mundo que me encantou, Estou eu aqui hoje, fazendo parte desse café gostoso. Gente, Ai, ela é colega
0: comunicóloga, tá? Né? Desculpa a gente,
1: desculpa. A pessoa fala agora. horrores. Não, fala não, horrores
2: mas não. fala
0: com uma linha de raciocínio. Mas... Todo... No... É, como... Agora eu vou elogiar, gente. Olha o poder de síntese da pessoa. É. Não gastou nem 4 minutos, falou tudo perfeito. Tá doido
1: Delícia,
0: aqui, que bom Aqui, você falou que trabalhou é, com jornalismo, foi isso?
1: É, eu trabalhei no jornal Estado de Minas, mas eu não era jornalista Entendi. né? Porque a minha formação é comunicação social uhum. Então eu trabalhava na superintendência de circulação Eu era assistente de toda a superintendência Eu cuidava da parte da comunicação de toda a superintendência Olha, garota,
0: você não sabe de uma coisa
1: ah, Conte-me meu...
0: Você já trabalhou nessa gente? Não sei, no, no, século, no, no século, passado, século passado, eu pedi demissão da localiza, né? A louca, né? Eu tinha 23 anos, todo mundo achou que eu estava doida, né? Porque eu tava bem ah. Enfim, não consegui lidar com, a, com, as, com as invejas da época, e muito nova, né? Muito pouco experiência. Aí eu trabalhei um mês substituindo a, de férias uma moça no setor de comercialização de anúncios da TV Alterosa.
1: Olha, que bacana, do Grupo de área
0: associado, Isso aí. Que trabalho legal. Eu tava doida por ficar lá. <risos> Só que. É aí... um universo bacana. Muito legal. Aí, um mês depois eu já iniciei minha primeira empresa com meu primeiro marido, que na época era namorado, né? Eu já ia fazer 24 anos. <risos> já era
1: empreendedora na
0: jeito. Né? Ah, mas foi na época. Venda de comerciais. Sabe o que eu lembro, Silene? Eu lembro ah. que o comercial. Tinha a vovó Mafalda, que era o programa mais baratinho da inserção comercial. E o Jô, que na época eu chamava acho que chamava se eu não me engano. Do Jô uhum. Então, a inserção da vovó Mafalda era... 444 reais. <risos> a, a inserção do, do Jô era... 4.444
1: Uma pequena diferença pode. É. De 30 é, segundos. De 30
0: segundos.
1: Mas... É, mas é isso mesmo. Veículos de comunicação crescem tanto, é. né? Porque a parte de anúncio é bem gorda. É.
2: Mas conta pra gente, Silêncio. Você é daqui de BH? Sua família daqui?
1: É, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu nasci, é, na verdade, no, no, eu sou do bairro Cachoeirinha. Eu nasci no bairro Cachoeirinha. Cachoeirinha? Ah, verdade Cachoeirinha, aí é na maternidade do Taviano Neves. Eu, eu também sou... nasci lá, meu Deus do ah, céu. Ah, que bacana. Ah, e aí eu fiquei lá até os quatro anos de idade, quando meus pais mudaram pra contagem. Olha. Então, dos quatro até os 30, quando eu saí de lá pra casar, eu vivi em contagem, naquela região toda que eu amo muito, tenho família lá. Uhum. E de lá eu saí pra casar, fui pro bairro Cidade Nova, eu me andaria, sabe? Aí eu fui pro bairro Cidade Nova, Nova, fiquei oito anos. Do Cidade Nova eu mudei para o Santo Antônio, que a gente assumiu a franquia, era lá perto, então a locomoção ficava melhor. Quando eu fechei, mudei para o bairro Serra, fiquei lá por três anos. Aí meu apartamento ficou pronto e hoje eu estou no Buritins já há dois anos e meio. Hum,
2: gente, eu, sou, eu sou eu... contagente, né? Você é o quê? Contagente. Ah, é ah, você é? é? De,
1: qual, de qual bairro?
2: Eu nasci e morava no Eldorado. Uhum. Aí, mude... depois a gente foi morar no Santa Mônica, depois uhum. na Santa Amélia, aí minha, mãe... aí minha mãe faleceu, eu fui morar na casa de uma tia minha, no Dona Clara, e depois eu voltei para o Dourado com uns 12, 13 anos, fiquei lá acho que uns 2 uhum. anos, mas assim, eu falo que foi a melhor época da minha vida, porque, ah não, é uma delícia, aquele... igual o interior, né, que a gente... Ficava na rua. Vou te falar uma
1: coisa, viu? A minha juventude naquele Eldorado Jesus, Foi bom demais. <risos> Não podemos passar por essa parte. <risos> é, você aquele conhece. bairro sempre foi muito bom, né? Tinha é. vida noturna, fim de semana. Nossa, e muita amizade, né? Então, é, valeu aquele... muitos anos que eu passei lá. É. Só tenho recordações muito boas. O
0: Silêncio, é da idade da Morgana, minha irmã, né? Ah, sou? É, e você falou, e agora eu tô rindo aqui, né? Porque ela também, a adolescência dela no Jaraguá, nossa senhora. Ah, foi quente. Eu nasci e fui morar um ano e pouco na Itapetinga, na Cachoeirinha, na casa do
1: meu avô. Olha pra você ver, tá e vendo? Nós eu... já estamos cheios de coincidências. E
0: depois eu vim pro Jaraguá. Que coisa
1: boa.
0: Mas aqui, legal demais sua história, né? Puxa vida. Bom, então vamos lá. Então vamos começar a falar do que mais te interessa agora. O que seria.
1: Bom, vamos falar de, de desenvolvimento individual, porque geralmente, eu costumo dizer, até eu aprender sobre isso, que isso para muitas pessoas às vezes se torna um tabu, porque tem gente que não conhece muito bem e tem gente que acha que vai ser sofrido, porque vai ter que remexer em algo né, que vai precisar ser trabalhado e tudo mais. Então, eu gosto muito de desmistificar o que que é, né, o autoconhecimento. Uhum. O autoconhecimento atrelado no desenvolvimento individual. E quando a gente usa ele a nosso favor, né, quando a gente entende, porque todos nós, Lorena, independente de seja quem for, nós temos potencialidades, mas nós também temos pontos de melhoria. E a gente está nesse, nesse plano aqui exatamente para isso. Então, descobrir esse universo me fez muito bem. Vou contar para vocês uma curiosidade. Quando eu findei a franquia foi na crise econômica de 2015 2016. Então eu saí de lá meio arrasada... que a gente teve que fechar o negócio. Né? Um investimento enorme de vida... dez anos de casado na época... investimento... nós colocamos tudo no negócio... que em cinco anos a gente teve que fechar. E eu não consegui vender. Então foi, naquela época, uma frustração muito grande. E aí, por isso eu, eu buscando esse processo todo... Eu fui convidada por uma franquia de pizza de Belo Horizonte para que eu pudesse dar para eles uma consultoria, porque eles estavam enfrentando uma dificuldade com os franqueados, porque pizza não vende na hora do almoço,
2: uhum. geralmente.
1: Ou é à noite ou é fim de semana. Uhum. Então a franquia estava ficando parte do dia sem monetizar. Então eu fui procurada por eles E por que, que eu fui procurada? Porque eles viram o anúncio da venda do meu negócio Olha. Eles queriam o meu know-how No sentido de Naquela época Como a franquia era de alimentação saudável Sabe esses pratos de salada montada Monte a sua salada e tudo mais Naquela época isso estava em alta Estava uhum. crescendo no mercado E eles queriam ter um cardápio paralelo Eles iam uhum. colocar cardápios de saladas e eles iam colocar cardápios de massas, mas eles tinham uma dificuldade, não tinha espaço, não tinha mão de obra e precisava de ter tudo o mais pronto possível. Então eu desenvolvi para eles pratos, os fornecedores, eu criei as ideias, levando em consideração o nome do segmento, né? porque é uma, um segmento italiano, então eu criei os pratos com os nomes dos segmentos, trouxe os fornecedores que iam entregar tudo já higienizado, uhum, pronto uhum. para montar e eles precisavam de aproveitar os ingredientes em sua maioria que já era usado nas pizzas. Então foi um Nossa. trabalho muito bacana, Oi. até hoje ele se mantém com o cardápio no mercado e aí com isso eu visualizei um horizonte, falei assim, gente, é, quem sabe não é o caminho de poder auxiliar pessoas né, que estão empreendendo, que passam por desafios, dificuldades, e eu acreditava que eu ia para esse caminho unicamente. Só que o universo do autoconhecimento me trouxe essa mudança toda. Então, peraí, E pera com aí, essa pera mudança? Peraí, peraí.
0: <risos> Vamos fazer um intervalinho? Voltamos já.
2: Bora,
1: bora lá.
3: Só quer bem E não tem mais razão
2: Continua
1: né? É tava uma boa história. E aí, com com essa paixão pelo autoconhecimento, né? Que eu acho que foi uma autodescoberta. Você consegue identificar tanta coisa, poder trabalhar tanta coisa, potencializar o que você às vezes achava que não era tão bom, que nem sabia sobre si. E aí, eu fui me aprofundando em conhecimento, em estudos, em formações, em treinamentos, e me tornei especialista nesse PDI, né, nesse plano de desenvolvimento individual atrelado a trazer para as pessoas a essência dos assessments, né, do autoconhecimento, e eu gosto de enfatizar muito é, que o autoconhecimento ele não está atrelado só a você entender a gestão comportamental. Muito se fala no mercado né, do assessment comportamental, da gestão da personalidade. Hum. Só que a gente é muito mais que isso. A gente hum. não é só comportamento. Né? Quando a gente chega a comportar, a agir ou reagir, já passou pelo pensamento, já passou pela emoção, a gente já está externalizando. E aí quando eu né, fiz essas formações com a enermética descobri todo esse universo. Então eu pude unificar as metodologias, é, eu até quero abrir um parêntese aqui, porque infelizmente, hum. é, coach algo, é, uma, é um termo que ficou tão denegrido no mercado, ficou tão marginalizado, mas tem empresas sérias, tem formações sérias, hum, tem profissionais sérios. Então a gente não pode deixar de enfatizar, eu, por exemplo, foram três anos e meio indo a São Paulo por cinco vezes, fazendo horas e horas de formações, estudos, EADs, né? eu estou falando de mais de mil horas de investimento de, só de estudo, então, eu não posso deixar de enfatizar porque quando as metodologias são bem aplicadas, são efetivas, o resultado é valioso. É. E eu, eu, Silene, entendo que tudo tem que ter métrica. Se eu vou fazer um trabalho, se eu vou ofertar algum trabalho no mercado, e aí Lorena não vai me deixar mentir porque é uma profissional, uma consultora nessa área, tudo aquilo que metrificamente é possível você validar, então eu sei que se eu fizer um trabalho de performance, de gestão, é no mínimo dobro de performance, é no mínimo 100% de resultado que eu estou falando em termos daquelas pessoas ou daquela empresa que vai realmente fazer valer o aprendizado. E aí, outra coisa que eu costumo dizer também, uhum. ninguém faz nada, não é passe de mágica, eu não faço nada sozinho, sou só o veículo. Né? Se a pessoa não estiver envolvida
0: uhum.
1: em fazer a parte dela, em né, entrar em ação, foi uma das coisas que eu brinquei com você, né, uhum. né Lóris, no fim do ano, pensei, opa, o PDI aí já vi a, o período do Natal sendo colocado em ação. Uhum. Então, eu acho que é muito isso. Quando a gente tem essa oportunidade, passa pelo processo e entra em ação, são fases são etapas e a gente vai construindo degrau a degrau. E aí eu me encantei e eu fico cada vez mais lisonjeada quando eu consigo findar um processo. Eu vejo que foi valioso para as pessoas, que fez sentido. E quem aprende mais sou eu, né porque é uma troca maravilhosa. Vocês não fazem ideia, é um aprendizado total.
0: Aqui, Silêncio, você falou... É... Só do, do seu trabalho né, de qualificação de coach, quantas horas você falou que você foi para São Paulo? Foi isso? Você falou que foi para São Paulo? Eu fui
1: para São Paulo em três anos e meio, hum. cinco vezes. Então, entre módulos presenciais, que era uma semana completa, e os EADs, uhum. mil horas de estudo.
0: Que isso? Tô bom, Mil bom.
1: horas de estudo. Então, assim, por isso que, é que eu isso? queria enfatizar, porque tem, tem processos que são muito sérios. Sim. Né? Então, a gente precisa hum. de validar... É, na verdade, foi isso tudo que eu queria fazer todas as formações da sociedade para pela sociedade ter o título de Master Coach, que é isso que eles denominam, né? Quando você é um Master, é porque você passou. Eu passei pela pelo Leader Coach, pelo Personal Coach, pelo Career Coach, pela Psicologia Positiva e pelo Mentoring. Então são hum. cinco formações que inclusive não é não é a minha direção, o meu direcionamento, sim, sim. mas eu poderia também mentorar coaches devido ao mentoring, né? eles fecham um processo com o mentor e junto a tudo isso tem o business coach né? que o executivo e o business é junto, é, são módulos que acontecem em conjunto então foi muito valioso eu, eu não tenho arrependimento nenhuma das formações e dos investimentos que eu fiz, uhum. eu me sinto muito gratificada de poder contribuir, porque a pessoa vem com uma necessidade eu consigo fazer algo que eu valido mais do que tudo trabalho personalizado eu não consigo vender pacote pronto. Vou ser muito sincera para vocês. Uhum. Existe uma metodologia, ela tem que ser seguida. Mas eu gosto de personalizar porque a necessidade da Lorena é diferente da necessidade da Silene, da Maria, do João, do Bernardo. E quando eu consigo ter metodologia, ter conhecimento para conseguir direcionar dessa forma mais efetiva, aí sim eu estou fazendo uma mentoria, aí sim eu estou conseguindo auxiliar a pessoa no desenvolvimento do, né, do que ela vem buscar, seja uma carreira, seja liderança, seja empreendedorismo, que são as áreas né, afins que eu costumo fazer o trabalho mais efetivo aí. Excelente.
0: Agora, você falou essa questão do coach, né? Eu lembro que aquela novela em 2018, que trouxe aquela balbúrdia toda, né, início é. nossa... Eu estava até dando aula no Instituto, no IPPR, no Instituto, Instituto de Projetos e Pesquisas Empreendedoras. Dentro do IPPE, quando estourou esse processo aí, em 2018, eu já estava, eu estava até começando uma formação em coach, eu e Marcelo, que é o coach uh -huh. positivo. Mas é aquele coach, assim, você vai ali, é só para iniciar o processo, né? Ok. E eu falei assim, meu Deus, meu Deus, o que que vai fazer com esses profissionais de coach? Que eu nunca me apresentei como tal, né? Sempre atuei nas consultorias mesmo. E aí, foi uma confusão depois, em 2019, que eu não me esqueço disso também, e eu mesma, tá? Assuma que Alice sabe disso. Eu mesma gerei um preconceito para todo mundo que estava formando naquela época. Porque uh -huh. eu vi vários profissionais que faziam um curso de fim de semana. Tô falando sério agora,
1: certo? É, Eu sei disso. Uh -huh. Não, sou
0: coach. Aí eu olhava para a vida da pessoa, peraí, mas tem coisas na sua vida que você ainda não resolveu. Se você for demandada de uma necessidade que você ainda não resolveu para uma pessoa, como é que fica isso? Como é que fica a questão do, do espelho, né, da experiência, né? do que, que você vai propor? Aí, minha amiga, eu gerei um preconceito gigante, estou te falando assim, geral mesmo, tá? Uhum. Comecei a conversar com uma consultora do Sebrae, que ela até atua muito nessa área e tal. Ela falou assim, Lorena, tem que ficar atenta aí na, na, em algumas entidades, mas tem muita coisa boa rolando. Beleza.
1: Uhum.
0: Aí, nisso, pra resumir a ópera, em 2020 2021, Marcelo fez um processo de coach com a amiga nossa, a Yassanã. Que é fera também. Que é fera, advogada formada, largou tudo e começou a estudar. Igual você, estudou muito. E isso, Marcelo fala até hoje, isso deu rumo na vida do Marcelo de uma forma tão
1: maravilhosa. Valiosa. Uhum. Que
0: eu falei assim, calei a boca, né? Calei, <risos> precisei de uma amiga nossa fazer um trabalho, porque é o Marcelo que procurou, entendeu, Silene? Ele que procurou, Entendi. por questão de estudar muita psicologia, né, como ele sempre estudou, ele falou, não, eu que vou procurar aqui, porque eu acho que eu que estou precisando, achei super legal isso, né?
1: É, porque é, o homem ter iniciativa é tão difícil, né, gente? Geralmente isso parte mais pra da mulher. Pra tudo, né? E, é. Não, pra tudo, é. em, em sua maioria. Agora, eu queria abrir um parênteses desse, desse comentário que você fez entre 18 e 19, uhum. eu lembro até que a, que a sociedade que foi a escola que eu formei né, se manifestou, Sim. É, é aí que entra os problemas sérios, por quê? Porque quando apareceu naquela novela, Sim. eles apareceram com uma cena idealizando um processo de regressão,
0: Sim. o
1: que que tem coach é? a ver com regressão, gente, isso é muito sério, <risos> é né, é muito ah, sério ah, é. e aí o que que acontece denigre tudo, só que por trás disso tem compra de comunicação, a gente tava falando uhum, disso aqui, uhum. né, no início tem imagem, tem as parcerias é um conjunto de coisas, Que infelizmente isso acontece então coach de verdade, gente não trabalha hipnose, coach de verdade não trabalha com regressão processo de coach mesmo, a pessoa tem que estar tá centrada uhum. antenada, sou eu entrando em ação de forma né, crescente, evolutiva, para que eu realmente faça a mudança que eu estou buscando. E para fechar, congruência, uhum. que é o que a gente está falando aqui. O que, que eu adianta? Eu praticar algo, tentar passar e ensinar para alguém algo que eu nunca vivenciei, que eu não auxiliei pessoas na vivência, que eu não tenho trocas de experiência para poder né, contribuir. Então, é outra coisa que eu defendo muito, né? A gente tem que ser congruente com os processos, e aí eu não sou essa pessoa que fico pingando em tudo quanto é lugar, uhum. pegando informação e, e ideias aqui e ali, não vendo o que não existe, não vendo promessas né, loucas, absurdas, eu sou bem centrada, então isso aí muito é a essência da seriedade do meu trabalho. É, e o trabalho
0: que nós fizemos, desculpe te cortar... É um trabalho que ele começa desde uma matemática de um teste.
1: Exatamente.
0: Muito interessante. E a partir desse teste que a gente faz, viu, galera? Quem for fazer aí com a Silene, que você tem que ser verdadeiro contigo mesmo, e ela fala muito sobre isso com a gente, não? Olha, fala, ela fala assim, Lorena, para meia hora e quarenta minutos, faz o um teste, porque é ele que vai direcionar todo o nosso processo aqui, até o de mentorismo. Exato.
1: Por isso é que a gente fala tanto dessa métrica, Sim. porque imagina, não é a Silene que está falando. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês sabem, é, nenhuma empresa que coloca no mercado testes que eles chamam de psicossométricos, que vão mensurar perfis, uhum. tem que ter obrigatoriamente certificação e validação científica. O que, uhum. que é isso? É igual a vacina, né? Tem que ter X anos de experiência, de laboratório e de aplicabilidade. Sim. Essa empresa, nós estamos falando de sete anos de experiência antes de ser certificado. Então, foram atuados em 23 países e foram mensurados, testados, 197 mil perfis diferentes. Nossa. Ao longo de 23 países em sete anos. Para... Caso que é o Estados Unidos, que é onde que, que é a sede dessa empresa, uhum. para se ter certificação, validação e construto somente dessa forma. Então eu falo com gosto, por quê? porque eu tenho realmente todo um respaldo. Eu não tive até hoje nenhum, vou ser muito sincero para vocês: nenhum que uma pessoa falasse para mim, Cicilene, isso aqui não é o meu perfil. Todos, todos validam. 99,9% de assertividade. Por isso eu peço tanto, ó. Para 40 minutos, duas orientações. Seja você mesmo, seja leve, responda aquilo que é a sua essência, né? Não aquilo que você gostaria de projetar. E aí os resultados vêm em sua essência e a gente consegue hum. fazer o melhor trabalho.
2: Não, o que eu ia falar é que. E a gente tem que pensar também que, do mesmo jeito que existem. Médicos bons e ruins, engenheiros bons e ruins, existem, né? Coaches e profissionais... de todas, todas as, as... áreas, é, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, exatamente. 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 Generalizar. Né? Mas
0: como diz uma advogada que um dia atendeu o Marcelo muito tempo atrás, que teve um problema dentro do, dos amigos dele lá, ela falou assim, tudo que vai para a mídia ganha uma proporção tão gigante que pode destruir um negócio. Uhum. Pode destruir uma pessoa. Isso. Então, Sem dúvida. Quando vai para mídia É muito complicado Porque se movimentou isso positivamente Ou negativamente A proporção é muito maior E é mesmo, gente, é impressionante bom, vamos fazer A mídia intervalo. faz
1: tudo o que quer com todo mundo né? Não tem é. outro caminho É isso aí
0: Vamos fazer nosso intervalinho, então a gente já volta
1: Maravilha Que
3: bom amigo Poder saber ouvir que estás comigo, dizer com certeza outra vez a palavra amigo, se bem que isso nunca deixou de ser.
2: Eu quero entender como que é esse processo, Sirena, se ah, especificamente isso. seu. Você falou de autoconhecimento, você falou do teste e tal. Beleza, eu sou uma pessoa que estou ouvindo, é, ah, eu não sei se o que você faz é para mim. Como que eu identifico? Ah, eu ótimo. tô perdida na minha carreira, né? como que eu sei que você ah, pode
0: me ajudar? Até achada na carreira é bom, viu? É. <risos>
1: Faz sentido, achada para prosperar ainda mais, uhum, não né? é isso? Né? Faz total sentido. Comprado. Mas a sua pergunta é muito providencial e excelente. E tem dois caminhos, né? quando a gente fala aí do empreendedor, do, prof... do profissional liberal, do MEI, enfim. Eu vou atuar ou com a mentoria de autoconhecimento, hum. como é que essa mentoria acontece? São cinco encontros, cinco sessões, em média ali uma, uma, um mês e meio, né? são encontros que vão variar entre uma hora e meia e duas horas, Cada pessoa tem um perfil, então eu deixo esse delay aí de tempo. Nas, nos três primeiros encontros, nós vamos tratar de destrinchar, de trazer o autoconhecimento do mapeamento completo que foi feito. Por quê? A metodologia unifica três teorias diferentes. Então, são três assessments unificados em um único, que vão trazer 72 páginas de relatório sobre o processo sobre o indivíduo. Então, nós vamos passar pela parte do mapeamento comportamental, que vai falar da personalidade. Então, não é só entender tendência e preferência comportamental. É entender o processo da personalidade como um todo, entre extroversão e introversão, compreender se aquela pessoa tem uma dicotomia, se ela tem inversão, se ela tem combinações. É um conjunto de coisas que a gente trata. E por trás disso, a gente tem perfil, emoções. A gente começa a entender sobre o Perfil de planejamento de uma pessoa, de processos, de comunicação, de tomada de decisão. É um conjunto de coisas. Só essa parte do relatório, 25 páginas. Aí a gente vai para a segunda parte. Segundo encontro. Nós vamos falar dos motivadores. A essência de cada um de nós é o nosso porquê. Uhum. Então, o que, que eles trazem com a orientação? Por que, que eu levanto da cama todos os dias? Eu levanto da cama todos os dias me direcionando a algum porquê. Dentro dessa teoria... Nós temos sete motivadores, sete escalas de motivação. E o assessment, ele vai mapear as suas duas mais elevadas, vai fazer você entender a essência delas, a combinação dessas duas mais elevadas, e ele vai te trazer um apanhado também das suas emoções, né? E todos eles do que você tem de pontos de melhoria em relação a isso. Mas por que que às vezes você não se sente motivado? Você pode não estar vivendo esse motivador ah. E nem sempre, meninas, o motivador ele tem que ser vivenciado na carreira. Uhum. Ele pode ser vivenciado na vida pessoal, mas a pessoa não está vivendo em lugar nenhum. Uhum. E aí fica aquele vazio, uhum. né? Está faltando alguma coisa. Então nós estamos falando de mais 20 e poucas páginas. A gente vai debrulhar isso aí na segunda sessão. E na terceira sessão, é o que esse acesso traz de mais inovador que o mercado brasileiro não tem. É o que a gente chama de mapear os talentos e atributos cognitivos. Isso está diretamente interligado a uma teoria estudada chamada Axiologia Formal. Para exemplificar e ficar fácil de entender, uma ciência matemática que estuda a mente. Então, ela vai estudar a clareza do nível de dimensão da nossa mente. No mundo interno, quando a gente olha para dentro, e no mundo externo, quando a gente olha para fora. E isso é estudado em três pilares, né? O pilar da, do pessoal, o pilar do prático e o pilar do analítico, nos dois mundos. Traduzindo, isso vai trazer para você 78 talentos e atributos cognitivos daqueles que você tem mais claro. Quando a gente fala que é mais claro, é porque é mais desenvolvido. Uhum. Então, quando você usa mais você vai ter melhores resultados na sua vida de uma forma muito mais rápida e com muito mais clareza. Só que você tem aqueles que você não usou tanto na vida, então eles não são tão claros. É o que a gente fala quando os talentos não estão tão é, amplamente é, usados, claros e desenvolvidos na sua vida. Você vai focar onde que não está bom? Geralmente não. Você foca onde você é bom para que você potencialize e desenvolva aquilo que você não é bom. Uhum. Então, o tempo todo, a gente trabalha isso, ó, está aqui as suas potencialidades, os seus pontos fortes, aonde que você vai voar. Mas está aqui também os seus pontos de melhoria, e vamos ter que ter uma atenção aqui para saber aonde trabalhar. Os três primeiros encontros é aqui, eu trago o universo do autoconhecimento bem completo. No quarto encontro, a gente vai montar né, e apresentar para a pessoa, dentro de uma cadeira de talentos, nós temos 10 cadeiras. 10 é, formas da pessoa escolher um direcionamento que ela está buscando. E aí pode ser liderança, pode ser gerenciamento, pode ser parte financeira, atendimento ao cliente, vendas, gerência de vendas, inteligência emocional, tecnologia da informação. São 10 cadeiras. Uhum. Aqui a pessoa escolhe, eu trago para ela a descrição da categoria dos talentos dela naquela cadeira. E uhum. aí a gente vai abrir toda a descrição daquela cadeira para cada uma dessas cadeiras tem um número de categorias diferentes e nós vamos trabalhar em cima disso. Uhum. E nós vamos fechar o quinto encontro com o processo mesmo, né? A ferramenta do PDI montando. Não importa se é o PDI para área pessoal ou carreira, é a pessoa que vai definir. Nós vamos colocar no PDI dela quantas e tantas forem as áreas que ela quer desenvolver. Só que eu não monto só o PDI. Eu venho com o SMART e dou o start do plano de ação para cada um deles. Uhum. Então eu ensino a pessoa a desenvolver e a entrar em ação. Uhum. Fechamos a mentoria de autoconhecimento, cinco encontros. Uhum. Aí a pessoa vira para mim e fala assim: "Silene, maravilha, agora tá muito mais claro, agora eu entendo o caminho, mas aqui, ó, nessa área eu quero performar. Quero performar na minha liderança... Eu acho que sozinha eu não vou conseguir fazer... Ou eu preciso de uma ascensão de carreira na minha empresa... estou pleiteando há muito tempo... E agora estou entendendo... Talvez ainda por que eu não consegui uma promoção... Eu quero performar... E eu quero contratar o processo de coach... Aí o processo de coach ele vira 12 sessões... Ele não é 5... Só que aí nós vamos tratar o que falta... Nós vamos tratar mais 7 encontros... E aí nós vamos dar continuidade dentro das metodologias com a performance na área que a pessoa está buscando. Uhum. Então, essas são as duas formas que eu uhum. tenho de trabalhar de forma muito transparente, assim, muito objetiva, o processo de desenvolvimento do indivíduo como um todo, seja para carreira ou para alguma área pessoal aí. E eu deixo tudo muito claro, menina, só para poder fechar.
2: Uhum.
1: Quando a, a apresenta, principalmente no, no assessment da axiologia, né, que fala dos talentos cognitivos, alguma questão no mundo interno dependendo de uma, de uma metrificação lá em termos de pontuação, eu deixo muito claro para a pessoa se tem algo que ela tem que tratar com ela. Aí já não é processo de coach, aí já não é mentoria de autoconhecimento, aí pode ser alguma busca pessoal, alguma emoção, algum trauma, porque aparece. Pela pontuação, eu consigo visualizar perfeitamente. E aonde é hum. que a gente falou da seriedade. Aí eu não entro numa área que hum. não é a minha, mas aqui, na maioria das vezes, a própria pessoa né, comenta, fala que já fez ou que faz um processo de terapia, que já tem algum acompanhamento. Aí, bacana, a gente consegue seguir o processo como um todo. Então, são as duas formas que a gente tem de traçar esse plano de desenvolvimento individual aí.
0: Nossa, e é fantástico. E o legal, assim, o que aconteceu comigo nas três primeiras sessões, né? Que a Silene falou assim, Lorena, o seu resultado aqui das 78 habilidades, ele tá muito bom, né? Você tá achando? Eu falei, mas eu não achava tudo isso, não. Ela falou assim, eu, sei, eu tô vendo que você não achava, que pelo sacara eu vi que você não achava. Eu falei, gente. E, e ela riu. E,
1: e o nível da exigência da pessoa que é alto, né? Uhum. Você aí que é parceira conhece isso. Uhum. Mas é tão importante, inclusive, pra se validar também, né? Sim. Eu acho valioso quando isso acontece a pessoa se validar naquilo que ela achava que não era tão bom. Não, e me e deu
0: uma injeção de ânimo eu saber que, matematicamente, você tem lá uma métrica, eu tava no rumo certo, né, e aí a Silene vem e fecha depois dos outros dois encontros, e o último encontro, né, quando a gente montou o PDI, eu falei assim, nossa gente, tá vendo? Já montei PDI para tanta gente <risos> e agora eu vou ter é o seu mesmo, mesmo. Agora vamos é lá, a gente, a vamos vez. voltar no meu PDI que, que o último que eu montei é... foi em 2008.
1: Como dizia minha felicidade mãe, né, casa de ferreiro, espeto é de... geralmente de pau, né? A, é. gente a gente
0: não aplica,
1: para. mas acaba para no pra para fazer nossos nosso então, processo. É isso aí. É.
2: Então achei muito legal o que você falou da da clareza. Porque você tem ali um, um mapa, né? Você, tem, você entrega um mapa pra pessoa, pra ela enxergar. eu acho que, pelo que eu tô entendendo, fica, deve ficar até mais fácil, né? Fazer esse processo de coach, porque a pessoa tem, tem uhum. a, né? uhum. Uhum. A, as métricas todas do que ela é, de onde ela é melhor. Porque eu fico imaginando um monte de mentoria e coach, que a pessoa, tipo assim, às vezes o mentor enxerga esse potencial na pessoa, quer desenvolver, mas a própria uhum. pessoa não vê, né?
1: Você foi no ponto-chave. Por isso, eu fui buscar essa formação pela Inermetrics. Por quê? Eu percebia quando as pessoas vinham, elas relatam o que elas sabem sobre elas. Uhum. Mas nem tudo a gente tem clareza. E aí você foi fidedigna no processo. Quando eu fiz essas formações e comecei a entender que eu precisei de mapear né, a Silene... Eu comecei por mim, passei por todo esse conhecimento e falei assim, opa, era o que estava faltando para fazer o processo realmente ficar 100%. E aí hoje, vou ser muito sincera para vocês, eu não faço nem um processo sem passar por essas métricas, por essas ferramentas. Né? A gente está falando é, de três teorias que são distintas dentro de uma única metodologia, que é a índex da empresa que eu atuo né, com ela no mercado.
0: Não, e o legal que eu achei de tudo, viu, Silene? Lógico ah. que conviver com você nos cinco encontros é ótimo, que você é super divertido e tal, e, e muito competente. Mas eu não tô falando disso. O legal, o legal de tudo que eu achei é que me deu uma injeção de ânimo. Porque é o seguinte, ah. eu sou muito animada, segundo meus irmãos, né? Nossa, você é animada demais, minha filha. Obrigada, obrigada. Mas nesse caso, é aquele ânimo assim, normal. Eu
1: tô no Já caminho sei onde certo.
2: eu tô, sei pra onde que eu
1: vou.
0: O cotô pro convô. O
1: cotô pro convô é perfeito, é isso mesmo. Porque tem
0: hora que você questiona muito, né? Eu sou muito questionadora. A minha mãe, por exemplo, ali sabe disso. Ela sempre fala, nossa, meu sonho é te ver com CLT, carteira assinada, pra você ganhar um fixo. Mãe, um fixo, mãe. É fixo. Tem gente que adora o fixo. Mas eu não gosto do fixo, mãe, porque ele é fixo. <risos> só tá entendendo? Aí ela fica... E, assim, e é
1: interessante o fixo, né? Porque a gente tem perfis de pessoas que vão ser do fixo. Exato, tá, né? né? tá ótimo. E tá tudo perfeito. Mas não é seu caso, a gente já, já entendeu isso mais que nunca, né, Lore?
0: E, e os outros, né? Os meus dois irmãos com, com a mamãe. Eu tenho mais dois irmãos do do papai, né? Que foi depois. Ah. Então nós somos cinco. Os dois mais uhum. novos que falam nossa, eu nunca vi uma pessoa tão animada igual você. Eu falei, gente, obrigada, né? Pedro, pra que quer dizer falar isso? Eles não vão ganhar nada, não vão ganhar presente. E o Ramon e a Morgana também são empreendedores, né? Meu irmão meu uhum. A mamãe fica louca. Por que, que vocês não fizeram o concurso da Caixa <risos> É porque
1: vamos e convenhamos, né? As nossas mães uhum. são da questão da estrutura da... da daquilo que é solidificado. Na época delas, você fazer um concurso público e ser um, né, um funcionário público, nossa, era tudo no de máximo, melhor no é. mundo para a estabilidade. Sim. É as gerações, né? É o que a gente vai entendendo das diferenças aí.
2: É. E hoje em dia a gente vê que não existe essa estabilidade mais, né? Uhum. A pandemia veio também, chacoalhou, chacoalhou isso tudo. Enfim, não tem mais... Ah, esse emprego é estável, é fixo, aquele não é
1: então, é. Vamos... é exatamente isso
2: Vamos dar o intervalo então e a gente volta, a gente isso. volta. Eu vamos.
3: preparo uma canção Em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam E que fale como dois olhos Caminho por uma rua Que passa em muitos países Se não me veem Eu vejo E saúdo velhos amigos Eu distribuo um segredo Como quem ama o sorrir. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas formam um só diamante, aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Adormecer as crianças, oh, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças.
0: Animada. É máximo, gostoso, gente. né? É. Delícia. Muito bom. É engraçado, só
2: comentando, você falou do, você criou o processo de preconceito com o coach uhum. e eu já tive essa percepção o contrário. Quando eu comecei ah. a, a, a... Vamos ver, lógico que existem profissionais, né? Picaretas aí. Hum. Mas eu vejo... Eu sempre enxerguei... A, Talvez tenha uma falta de conhecimento, de, instru de instrução tá. nesse, nesse específico, nessa área. É, possibilidades diferentes, né? Que eu, eu, eu acredito que existe solução para todo mundo. É, a Sem sua dúvida. solução é super completa, é embasada e tudo mais. Mas às vezes a pessoa não vai identificar com essa e tem ali um outro profissional que atua de outro jeito. E, gente, tá tudo Perfeito. certo, né? Vamos procurar o que resolve para você <risos> uhum, e... E vai ser feliz. A mesma coisa as terapias, terapias é, holísticas, terapias... Às vezes, a pessoa encaixou em uma ali, está indo bem e bola para frente. Vão, vão seguir, porque é tudo é válido, né?
1: Você né, falou, falou outra coisa muito assertiva, Alice. Essa coisa da empatia, da identidade, Sim. de você criar essa sinergia. Para cada pra processo e com cada pessoa vai ser diferente, uhum. né? Então, o importante é que a pessoa faça com aquele profissional que ela se identifique de verdade, seja um processo de coach, uma mentoria, uma terapia ou qualquer outro processo, para que seja efetivo, porque tem que valer. Tem que valer, não é só o investimento financeiro que a gente está falando, é as horas, é a dedicação, é o compromisso. Afinal de contas, você está fazendo algo por você. É. E isso é tão importante, né? É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma atividade física, uhum. tem que ser aquela que é prazerosa. No ambiente, no espaço, que vale a pena você levantar, se arrumar, ir, se dedicar. Isso para tudo na vida. Então, eu acho que você é, mais uma vez, muito assertiva nessa sua colocação. Tem que ter afinidade. E para cada pessoa, um perfil diferente. Uma afinidade com profissionais distintos. É. Isso e tá é... tudo certo, né, gente? É, é
2: isso aí. Quando a gente trabalhava em uma empresa, com mais duas sócias, e a gente teve a ideia de fazer uma... Consultoria. consultoria, empresarial eu lembro que eu comecei a pesquisar e eram vários homens tipo assim, todos engravatados ah, meu plano de, 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 de consultoria é esse, assim, assim, são tantos encontros <risos> aí eu encontrei a Lorena vi numa, numa palestra a pior palestra da minha vida, gente e eu achei o máximo, filho, gente, olha é uma mulher igual a gente a gente vai poder conversar mais à vontade a gente vai poder, é, talvez se abrir mais em relação, porque uma empresa só de mulheres tinha questão dos maridos, tinha questão dos filhos, tinha toda a parte pessoal envolvida também. A gente precisava trazer isso para dentro da solução que a gente fosse adotar. É, e foi bem isso mesmo. Deu, criou um matchzinho ali e a gente fez colorando e
0: foi super bacana na época. Muito legal, né, Alice? É. Nós ficamos seis meses juntas, né? Às 24 horas, mais render. <risos> Foi
1: assim que vocês se conheceram é. ou não? Eu, fiz,
0: eu Marcelo, ele estava trabalhando na área de condomínios na época, sabe? Ele falou assim, ah, amor, você podia fazer uma palestra lá sobre tan, 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 empreendedorismo do síndico.
2: Eu falei, tá. Era no, no
0: evento de síndicos." Né? Era no um evento de síndico. Só que o que eu fiz lá no PowerPoint, que eu ia falar ali naqueles 20 minutos, era algo que eles todos estavam cansados de saber. Ou seja... O público-alvo que foi passado pra mim era totalmente errado. Eu fiz tudo errado. Ah. E eu falei, meu Deus do céu, mas que trem ruim que eu fiz aqui. Não, e o, o evento foi um caos.
2: Foi, foi na época do... que teve aquela paralisação dos caminhoneiros. Isso. Não tinha combustível, o povo não tava conseguindo chegar. Foi 2018. Foi mal organizado. É. E não sei o que.
0: Eu falei, ah, tá bom, valeu a palestra
2: da Lorena que eu assisti não, lá. Aí
0: saí, saí eu do palco e foi um evento até grande, né, Alice? Foi. Porque foi lá no Grandarreu, né? É. Um evento que tinha o quê? Mais de 200 pessoas, com certeza. E tinha uma feirinha assim do lado, expositores e tal. E os colecionantes ah. vinham falando, cada um, as temáticas super legais. Eu é. saí do palco, o Marcelo falou assim, nossa, amor, não foi legal porque aquela parte, eu falei, aquela parte, não, meu filho, foi um caos. Foi um caos. Aí vem a Alice, assim, né, toda educada, assim. Aqui, nossa, gostei muito dessa palestra, eu... Ah sim, Oi? Uhum. que de normalidade <risos> Ah, obrigada Então, eu queria seu seu cartão, porque a gente Você é consultora, né? Eu falei, eu sou consultora, trabalho com o Sebrae também Ela falou, então, é, a gente está precisando de consultoria Lá na empresa, que eu sou engenheira civil papapá, papapá. Eu falei, falei ah, Então é isso, a engenheira civil gostou Porque ela não, não é síndica, né? Porque se fosse síndica, coitada, <risos> ela não ia gostar
2: Aí nós nos <risos>
0: encontramos E fizemos o trabalho de, de consultoria Com a empresa da Alice e das Meninas e foi uma época muito boa, sabe? Muito legal. Nossa, eu gostei demais dos nossos
1: encontros. É, e, e vale essa percepção, por exemplo, né? Você, com seu nível de conhecimento e com a sua exigência profissional, entendeu que, para você, a sua palestra estava fora do contexto, não tinha sido boa. Seu marido, que já te conhece, <risos> já acompanha conseguiu ser bem pontual. Olha, naquela área aqui não foi é. legal. Aí chega a Alice, olha para você ver como é que é esse universo da comunicação. Aí chega a Alice toda te elogiando e isso ainda, né, isso ainda resulta numa consultoria empresarial e tudo mais. Então vamos voltar naquele universo que a gente estava comentando agora há pouco. Tem todo tipo de perfil, tem todo tipo de venda e tem pessoas que vão receber e se enquadrar, se identificar com perfis distintos ou não. Temos pessoas muito sérias como você, que só vende compromisso e vende entrega e vende efetividade, mas tem outros aí que vão vender persuasão e só vão vender imagem né, e vai tirar dinheiro das pessoas. Infelizmente, isso é mercado. E quando a gente olha para o universo do autoconhecimento, a gente consegue ver tudo isso uhum. dentro dos perfis. Uhum. É muito interessante, porque tem gente que vai vender, ó, vamos no termo popular, na lábia, a persuasão tem gente que vai vender pelo conhecimento atrelado tem gente que vai combinar a competência com a habilidade Sim. tem gente que vai combinar a competência habilidade e ética é um conjunto de coisas né que a gente também traz nesse universo rico do do autoconhecimento porque o grande diferencial quando você a passa pelo processo é um olhar para dentro uhum. nunca mais você olha para fora da mesma forma Estou mentindo, Lorena? É isso, Nunca, é mais. Nunca mais. Nossa. Você passa a olhar as pessoas, Alice, de uma forma uhum. tão mais aberta, é. porque você entende que ninguém é igual a ninguém. Uhum. Aí a gente diminui os rótulos, os apontamentos, passa a entender mais né, as características de cada um, os relacionamentos, inclusive, se tornam melhores, uhum. as empresas conseguem tirar mais resultado efetivo dos seus colaboradores, uhum. os gestores uhum. passam a entender Aquilo que eles tinham de muito bom, mas o que precisava de ser trabalhado É um universo de possibilidades Por isso eu acho o autoconhecimento tão rico e importante, né? Começar sempre por ele
0: Perfeito, isso mesmo O meu caso não vale muito, né? Porque eu já trabalho com isso há muitos anos E você sabe que eu tenho um esforço grande de melhorar, né?
1: É, exatamente Aquilo que eu já tive
0: identificado lá atrás, lá no CLT Que precisava melhorar, você mesmo falou isso mas eu fico imaginando para as pessoas que ainda não passaram por um processo desse de autoconhecimento, sabe? Como é, eu vou... o seu trabalho é interessante? Não é fantástico?
1: Eu, eu vou te contar uma história aqui, não sei se a gente tem tempo, pequenininha, Sim, mas é um o exemplo de um profissional que passou por mim ano passado. Ele veio primeiro de fevereiro, é uma pessoa muito próxima coordenador de uma multinacional, não vou falar o nome para a gente uhum. é, restringir, né uma mineradora grande, é uma multinacional, então ele veio como coordenador, um perfil muito especialista, totalmente técnico especialista, nessa área ele é nota mil, né? as referências, as, as notas dele são altíssimas, ele veio com uma queixa muito grande, que ele está na empresa há muitos anos, e ele não conseguia uma oportunidade de sair da coordenação para uma gerência. Já tinha aparecido várias oportunidades, ele nunca conseguia entrar. Ele veio fazer o processo hum. para que ele pudesse se desenvolver, para sair da empresa, para buscar Olha. outro, outra outra vaga numa outra empresa no mercado. E dentro desse processo ele descobriu toda essa parte tão especialista, mas ele entendeu mais que tudo que a parte da liderança, do desenvolvimento humano, da parte mais humana, é algo que não era claro para ele, que ele não tinha os talentos mais aflorados. Por quê? Porque durante uma vida inteira ele deu muito, muito valor, muita ênfase na parte técnica, na parte especialista. Foi isso que ele mais desenvolveu. Uhum. E ele desenvolveu muito mais o mundo externo, o olhar para fora, a questão profissional, do que o olhar para dentro, o mundo interno. Quando ele descobriu isso tudo, a gente trabalhando um processo de carreira pra vocês terem uma ideia, ele ficou comigo de 1 de janeiro <risos> a 20 de junho foram uhum. 20 encontros Nossa. ele deu continuidade dia 1 de junho ele se tornou gerente da multinacional Nossa. dentro do setor Olha. mas por quê? a própria gestão começou perceber. a perceber a mudança que ele mesmo se permitiu porque ele levou o processo tão a sério ele entendeu todo um outro lado Que já era de alguma forma Sinalizado na empresa Sim. Que ele não tinha tão desenvolvido Essa parte mais humana mais, mais empática Mais de liderança A comunicação Uma pessoa de um nível de, de Dominância elevadíssimo Então uma cobrança muito Grande de resultado Sabe? Uma pessoa totalmente focada Em tarefa E aí ele começa a trabalhar todas as outras áreas então, assim, para mim, é muito gratificante. Ele sabia e está lá, né? mediante esse processo, inclusive agora nas chuvas, ele, ele, ficou, ele comentou, olha, eu fiquei três noites sem dormir, porque riscos de barragem rompendo e uhum. tal, isso tudo sobre a responsabilidade dele. Mas ele falou assim, olha, tudo que eu passei me permitiu trazer uma resiliência tão maior, uma perspectiva tão maior para as coisas, para os processos, a forma de lidar com cada um, entendendo que um dia de cada vez, amanhã vai ser um dia novo e eu vou tra tratar cada caso da melhor forma possível, que se tornou extremamente gratificante. Então, eu costumo dizer que mais do que o financeiro, né, porque todos nós trabalhamos e precisamos uhum. de, de ser reconhecido financeiramente, mais do que o financeiro é você ver esse tipo de resultado, esse tipo de feedback. Isso, pra mim, sinceramente, não tem preço, não. Nossa, eu queria gente. trocar com vocês, porque eu acho que uma, né, trazer sim, sim. uma experiência de alguém que veio num caminho e acabou tendo um outro resultado é muito gratificante. Não, é
0: demais. Eu Enfim, também estou tendo vários resultados já, né? Porque tem pouco tempo, assim, né? Que nós já estamos é... em março, então, tipo assim, já tem uns, uns três meses que a gente finalizou tudo, <risos> mas já tem dados excelentes resultados. Bom, nosso bom, programa acabou, né, <risos> Ok. Que pena.
1: Foi Mas a gente, nós,
0: teremos, nós teremos próximos encontros, viu? É, a gente vai passar os nossos contatos e depois você passa os seus. Tá joia?
1: Ok. É, no mais, eu quero é agradecer muito né, essa oportunidade de estar aqui. Espero que tenha sido né, promissor para todas as pessoas que estão nos escutando. Ah, tá ótimo.
0: Muito bom. Gente, o meu contato, então, é arroba Lorena Ribeiro Nogueira. Meu celular é 319 8749 0181 O meu é arroba
2: Alice Portela Rocha e o telefone é
0: 319-8857-5696.
1: Maravilha. O meu é arroba nomandho, né? Nomand, com N no início e N no final. E o meu contato é o 98415-6363, né? Aqui de Belo Horizonte, com o DDD31. Muito bem, garoto.
0: Silêncio, muito, Leme, bem, muito
1: bom, minha querida. Obrigada. Foi ótimo, hein? Gente, foi gratificante, foi gostoso, leve, né? Um café é de verdade. Espero que o próximo a gente consiga fazer com pão de queijo ah, e o cafezinho sim. presencial, porque Talvez. é muito mais gostoso, né? É, é
0: isso
1: aí. Mas parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa de vocês. E conte comigo aí, porque né, sempre tiver em tempo de oportunidade. Muito obrigada muito aí.
0: obrigada a vocês. Então, até o, até o próximo Café deles. Com esse Café, sua semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.